0: Ať už je vaše doma na Moravské Vsi, v Praze, na Aljašce nebo v Japonsku, pro vás pro všechny je tady podcast Doma v Nola. Já jsem Julia Urbišová, zdravím z New Orleans a vítám vás u rozhovoru s Čechy a Češkami, kteří běhají různě po světě. Každý z nich má svůj obyčejný a přitom originální životní příběh. Začínáme teď a tady. Já vás dnes vítám u podcastu Doma v nola, tady z mého domu v New Orleans, na předměstí New Orleansu a ve čtvrtí Kenner. A protože jsem včera poprosila na Facebooku O to, jestli vás něco zajímá, tak jsem vás poprosila o napsání nějakých otázek, dotazů, prostě čehokoliv, co se týká New Orleansu, životu v cizině a podobně. A těch otázek se sešlo poměrně dost. Já jsem na ně dnes dopoledne odpověděla v živém přenosu zase na Facebooku. Ale protože jsem měla kolem sebe běhající děti a zvěravou starší, která jakmile vidí telefon, tak musí mi do toho pořád štěhurat, asi to znáte, a měnit mi filtry a tak takže jsem se moc úplně nemohla soustředit a bylo mi líto, že jsem úplně neodpověděla do detailu na některé věci. Tak bych to teď... Jo a mezi tím ještě se právě objevily odpoledne další otázky do komentářů, tak jsem si říkala, že to teď dám všechno dohromady a možná vás to bude zajímat takhle formou podcastu toho úplně posledního letošní roku, jak jsem slíbila, že možná ještě jeden stihnu během letošního roku. Tak a teď slyšíte, že mě tady přerušuje jedno dítě, takže já na chvíličku přeruším a za chvilku se vrátím. Tak už jsem zpátky. Tak první otázka byla, jestli máme v New Orleans vůdu obchůdky. Na to jsem právě při tom živém přenosu úplně zapomněla, tak teď bych tím začala. Janka se mě ptá, do New Orleans jsem se vždycky chtěla podívat a možná i kvůli tomu vodu, to vodu je takové téma, na které se mě zeptají vždycky skoro všichni, pokud někde mluvím na nějaké, nějaké diskuzi nebo v nějakém rozhovoru o voodu, A teda o New Orleans. No a vodu, obchůdky teda mají a samozřejmě z mého pohledu je to spíš taková turistická atrakce, když jsem tam několikrát byla, tak myslím, že to místní jako úplně moc nezajímá. Jsou to uh, většinou obchodky teda ve French Quarter, v té francouzské čtvrti, v centru. A dá se tam koupit, dají se tam koupit samozřejmě vodu panenky se špendlíky v různých podobách a s různými ba- barvami vlasů a oblečení, a můžou to být chlapi nebo holky. Pak se tam dají koupit nějaké různé jakoby ledkvary nebo nějaké přívěžky, které mají v sobě nějaký jakoby ledkvar, který má být teda léčebný nebo má prostě přinášet štěstí a takové věci, kterým prostě někteří lidé věří anebo třeba si to kupují jenom jako suvenýry. Ale myslím, že spoustu New Orleančanů pořád nějaké ty Vůdu, tradice trošku v sobě zaryté mají. Neříkám, že se tím řídí úplně v každém životě, teda v každodenním životě a že tomu třeba úplně naprosto věří, ale myslím, že třeba takové ty, ty vůdu panenky a nějaké prostě pověry, které se asi tady předávaly z generace na generaci, tak jsou spíš součástí asi nějaké té rodiny, rodinné tradice nebo zkrátka obecně toho té zdejší kultury která samozřejmě vychází z toho mixování všeho afrického a evropského. Takže vůdů obchudky tady určitě jsou, ano. Další otázka... Zuzá se mě ptá, jestli chodíme na Bourbon street, nebo jestli ty turistické traps, tam se tady s tomu v Americe říká tourist traps, taková ta, taková ta lákadla, ty turistické pasti, by se to mohlo říct. Tak jestli to, jestli jsme toho součástí nebo to úplně ignorujeme, tak já myslím, že do Bourbon Street se musí jít. Pokud člověk žije v New Orleans, tak by to mělo určitě obhlídnout. To je ulice taková plná. Baru, plná hudebních klubů, která v běžném normálním životě, který není zasažený covidem, tak žije ve dne v noci. Ve v noci se tam pořádají párty. Lidé přijíždějí nejen z celé Louisiany, ale z celé Ameriky si užít takovou tu bestarostnou jízdu. Protože v New Orleans se oproti jiným městům nebo i státům americkým může pít alkohol na veřejnosti. A jde to tady teda docela dost vidět, pokud člověk chodí tím centrem. Ono New Orleans je vyhlášené právě i tím uh, turismem, takovým tím jako party turismem, že sem jezdí uh, skutečně lidé prostě si užívat uh, víkend nebo prázdniny i z hlediska uh, tady tohoto. Takže na Bourbon Street jsem samozřejmě mnohokrát byla, ale musím spíš teda přiznat, že naposledy jsem tam byla někdy asi před dětmi, upřímně řečeno, protože teď se tam nemám vůbec jak jak dostat a ani mě to upřímně řečeno neláká chodit na Bourbon Street. No i když asi jsem se tam někdy myhla i v posledních letech, ale to jenom opravdu jako při přechodu od někud někam, protože za rohem z Bourbon Street, když se zatočí do ulice St. Peter Street, tak tam je asi dva domy právě od Bourbon Street je slavná Preservation Hall, o které určitě víte, pokud jste četli knížku doma v nula, nebo mě sledujete už dlouho, protože Preservation Hall je jako dlouhodobě takový můj nejoblíbenější klub. Je to malinký klub, je to nejstarší jazzový klub v New Orleans a hraje, no pokud slyšíte teď, tak venku už asi někdo trénuje na zítřejšího Silvestra. Už tam něco venku střílí, bohužel. Ale abych se k tomu vrátila, tak Preservation Hall je teda úžasné místo, které až se zase všechno otevře, tak vás sem určitě do něj zvu a já už se tam teda těším, až půjdeme zase někdy na živou hudbu. Jinak teda opravdu na Bourbon Street asi už jenom v téhle době, když přijedou třeba nějací známí kamarádi, rodina na výlet a musí se je tam prostě vzít, protože je to opravdu taková nutnost. Ale obecně ta různá turistická místa tak mě to jako nějak nevadí, mě to moc jako neuráží. Eh, ono... Eh, Tady to centrum, vlastně celá ta francouzská čtvrt je primárně pro turisty. To určitě všechny restaurace, všechny kavárny a podobně jsou spíš zaměřené na turisty. Ale já, když už do města jdu, tak si spíš užívám té architektury a opravdu té atmosféry, té živé hudby, které by zase tolik nebýt turistů asi běžně taky nebylo. Takže ono to má samozřejmě svá, svá, proti a, svá pro a proti. Já si teda jako francouzskou čtvrt vždycky hrozně moc užívám a snažím se nasávat tu atmosféru která tam je. Teda někdy je to taky ještě druhá stránka toho, že French Quarter tím, jak je strašně stará, to je opravdu úplně to původní místo, kde se New Orleans založilo, je to hned vedle řeky Mississippi, je tam ta úplně nejstarší výstavba, a, takže a, je tam docela dost problém s se špatnou a starou kanalizací, takže ono to tam třeba někdy úplně jako nevoní moc dobře a nevypadá to tam úplně moc dobře. Někdy třeba v těch některých restauracích si člověk říká, jak tady vůbec můžou mít jako nějaké povolení od hygieny a podobně, protože a, a je to tam takové všechno malinké, takže i třeba odpadky jsou tam tak jako všude prostě před těmi restauracemi ráno, když je ten den svážení odpadků a podobně. Takže někdy to tam není úplně zase tak jako příjemné a malebné, jak to třeba na fotkách vypadá, ale to taky je asi, asi všude. V každém nějakém větším takovém městě, které, které je staré, které má opravdu staré, staré centrum. A to je zase v New Orleans v Americe strašně vzácné tím, že je jedno opravdu zmáhla měst, které Tohle to může turistům nebo svým obyvatelům nabídnout. Martina se mě ptá na systém Levís, jak se to vůbec řekne česky, tak jsou to hráze, protipovodňové hráze a ptá se, jak se s tím žije míněno psychicky. Já si to teda asi představuju blbě, nikdy jsem v New Orleans nebyla. Jakože něco nade mnou a okolo, že je něco nade mnou a okolo a drží to vodu když vidím, jak široká a ohromná řeka Mississippi je v Twin Cities, kde teda Martina žije, tak si tu mohutnost vůbec nedovedu představit až v Louisianě. Tak to je myslím docela zajímavá otázka. Ano, když si představíte New Orleans nebo se třeba podíváte na mapu, tak New Orleans je obklopeno vodou opravdu ze všech stran. Ono má Nejenom teda jim protýká řeká Mississippi, ale má kolem sebe také tři jezera. A jak víte asi, tak New Orleans je dlouhodobě pod hladinou, pod mořskou hladinou. Skutečně, když my, my, my žijeme přímo v blízkosti toho největšího jezera, jezera Lake Pontchartrain, a Vlastně, když jdeme k jezeru a přejdeme tu hráz, to levý, tak když jsme na té hrázi, tak opravdu vidíme ten obrovský rozdíl, že po levé straně je teda to jezero, a je třeba, já nevím, dva metry pod náma, ale když se podíváme na pravou stranu, tak ta zem, ta cesta, ta ulice je třeba čtyři metry pod náma. Takže mm, skutečně ten rozdíl je opravdu vidět. Ono to asi nebude, to jsem asi řekla jako nepřesně teďkom tu, tu výšku toho, toho rozdílu, ale zkrátka pro představu, abyste měli představu, když stojíte nahoře na té hrázi, tak je viditelný naprosto ten rozdíl. Takže ty hráze, my, je spíš, my je asi nebereme jako psychicky že by ta voda nad náma takhle prostě stála, ale spíš to bereme jako opravdu, nebo já aspoň z mého pohledu, jako takovou tu záchranu a jsme šťastní, že ty hráze máme, protože, jak víte, tak během hurikánu Katrina právě byl ten největší problém, že se ty hráze na mnoha místech, myslím, že na 50 nebo možná i víc, teď si nejsem jistá, možná 80 místech různě po městě protrhly. A zkrátka následovaly šílené záplavy, které záplavily obrovskou část toho města. Takže myslím, že po, právě po Katrině se to město konečně opravdu rozhodlo ty, ty hráze velmi z gruntu opravit, protože samozřejmě ten protipovodňový systém nějaký tady byl vždycky už od začátku, úplně od samého založení města před třemi sty lety založení francouzi, tak vždycky se snažili nějak ty hráze vybudovat. Um, abyste si představovali, jak teda ty hráze vypadají, tak na různých místech města vypadají trošku jinak, třeba tady, kde bydlíme my, nebo v té francouzské čtvrti, tak je to um, uděláno tak, že nebo u, u, v té francouzské čtvrti úřeky, tak je tam zkrátka udělaný takový trošku zvýšený val, zvýšený břeh, na tom je normální nějaká cyklostezka, po které se dá chodit a ta celá francouzská čtvrtí má taky ještě jakoby obvodovou zeď, která v případě, že by hrozily nějaké povodně z, z, z řeky, tak se dá celá uzavřít i takovým tím zdvížným zařízením, který je myslím i v Praze u Vltavy. A u nás tady to vypadá trošku jinak, u toho jezera ale i na jiných místech řeky Mississippi zase jsou taky tyhle ty přírodní hráze, které máme my. A ty vypadají jako takový prostě udělaný kopec. by udělaný umělý kopec z navezené hlíny, která je potažená takovým um, spevňujícím materiálem a na tom ještě nasazená tráva, takže to vypadá jako krásně. Je to taková prostě jediná tady naše zelaň v podstatě v okolí, uh, kde se uh, dá krásně procházet. Je to udělané i taková, uh, jako taková uh, procházková vlastně cesta. Tam lidi chodí venčit psy, chodí tam běhat a, a, a tak, takže no, je to ve výsledku využíváno hrozně hezky. Mm, a je to, vždycky já si dělám srandu, že je to tady vlastně nás nejvyšší kopec v celém New Orleans, jsou tyhle ty hráze. A kdybychom měli sníh, tak by to teda bylo úžasná, uh, úžasné místo na, na bobování, na sáňkování. Tady zdejší děti si, uh, si poradili po svém to, když jsem to viděla poprvé, tak jsem si opravdu smála na hlas a už i moje dcera projevila zájem, že to někdy budeme dělat. Tak děti místo toho, aby sánkovali, protože tady opravdu sníh jako skoro vůbec není, tak si berou veliké uh, kartony z velikých nějakých krabic a jakoby sánkovali na těch kartonových krabicích z téhleté hráze, z tohohle malinkého kopce. A blbnou takhle malé děti a i, i pubertěčky. Minulý týden jsem tam zrovna zahlídla takové holky, tak 13-14 let asi, tak to mi bylo zase hodně sympatické, že mě sedí doma někde u telefonu, ale prostě blbnou, jako, jako jsme blbli my na sněhu. Tak já myslím, že to je k těm hrázím asi tak všechno, co mě teď napadá. Další zajímavá otázka z takového praktického maminkovského života, tak se mě ptá Petra, jak funguje v jížanských městech MHD a smí se do autobusu s otevřeným kočárkem? Tak myslím, že tehle otázce třeba lidí v Česku asi vůbec nebudou rozumět, protože fungování MHD tady a v Česku je prostě úplně něco jiného. Tak za prvé, Petra myslím, že je z New Yorku, takže u nich myslím, že jsou docela zvyklí na MHD v New Yorku, funguje systém že metra i i autobusů. U nás v New Orleans sice máme autobusy a máme také tramvajky, které jsou spíš takové historické, Spíš taky zase jako turistická atrakce, ale na druhou stranu lidí, kteří žijou v těch oblastech, kde ty tramvajky jezdí, protože on, ono už jich není moc. Ono zhruba asi ve 20. letech bylo těch tras tramvajových, myslím, asi kolem 20. A Potom, jak se začala upřednostňovat automobilová doprava, tak se ty trasy postupně začaly rušit a dnes zbyly v New Orleans, myslím, čtyři. Oni se teda postupně zase začínají obnovovat, protože město zjišťuje, že je to krásná atrakce a že ty linky prostě se jim vyplatí. Takže jak to funguje v Hemhádě? Musím říct, že to teda funguje úplně podobně, jako píše Petra, která později teda komentovala tam ještě dál, že v New Yorku teda se do, do autobusu nesmí vůbec s kočárkem, takže to dítě je uvnitř a musí se prostě vždycky před nástupem ten kočárk složit a ti děti vytáhnout ven. Takže asi si umíte představit logisticky, jak to funguje, když máte třeba, nedej bože, když máte děti dvě, ale i s jedním dítětem, že jo, matka vždycky potřebuje mít nějakou tu velkou tašku nebo baťov se všema věcma potřebnýma pro děti. Do toho musíte vyndat to miminko nebo i větší dítě, co třeba, co když třeba spinka. A ještě do toho máte složit kočárek a nadspat se takhle do té MHD. Takže je to docela bojovka a myslím, že i z toho důvodu asi spoustu lidí to MHD nepoužívá, pokud fakt nemusí. U nás v New Orleans je to podobné, taky musíme přesně, jako píše Petra, složit ten kočárek. Já teda MHD skoro nepoužívám, protože já žiju v oblasti, kde nám ani autobusy nejezdí. My jsme prostě mimo město trošku, nebo ne, nejsme mimo město, ale jsme jedno z těch předměstí, kde autobusy samozřejmě máme v rámci nějak toho předměstí, ale jak říkám, tady v těch amerických městech zkrátka funguje to úplně jinak, než u nás. V Česku já jsem v životě neměla auto a když jsem to řekla tady v Americe, že nemám auto, tak na mě koukali s otevřenými očima nechápali absolutně, jak můžu žít bez auta. A teď už to chápu, když žiju tady, protože tady zkrátka ta infrastruktura v New Orleans není vůbec TMHD přizpůsobena. Je zhruba přizpůsobena v tom, opravdu uzavřeném prostoru nějakém toho centra města a v tom nejbezprostřednějším okolí, tam tam si myslím, že to funguje, že jsou ty linky i časté, že ty autobusy jezdí často a člověk se dostane zhruba do toho nejbližšího okolí. Ale aby se třeba dostal dejme tomu, potřebuje něco nakoupit v jednom z velkých obchodních center, tak tam si pamatuju, že jsem to jako studentka tehdy řešila, že jsem potřebovala někam přejet a v podstatě to nebylo možné, protože na ty, autobusy, ty autobusy na sebe vůbec nenavazovaly. Bylo to dost komplikované tehdy. Jestli už se od té doby něco změnilo, snad ano, protože i tady se New Orleans dost učí, si myslím. Od Katriny se opravdu spoustu věcí změnilo a, a vyvíjí se to v dobrém, k dobrému. Takže takže tak. My teda občas využíváme ty streetcars, ty tramvaje, protože třeba zaparkujeme někde auto a a pak si vezmeme tu streetcar třeba do centra města, protože je to zase jednodušší v tom, že člověk nemusí hledat parkování a je to taky takové jako dobrodružství i pro děti. Je to opravdu taková hezká vyhlídková cesta a tam teda je to opravdu tak, že člověk musí složit ten kočárek a není to úplně jednoduché, jak už jsem říkala trošku dřív. No, takže všichni, kdo vlastně žijete v Česku a máte autobusy vlaky a tramvaje a metra a všechno jezdí na minutu přesně, tak máte velké štěstí. Otázka od Jitky. New Orleans je vyhlášené jazzovou muzikou. Je populární i mezi mladými lidmi. Když jsem tam byla jednou jedinkrát asi před 20 lety, tak do těch barů ve French Quarter chodili poslouchat hlavně lidé, tak nad 40 mi přišlo. Mimo to turistické centrum French Quarter může být ta jazzová scéna i jiná, ptá se. To neznám. Tak... Mimo turistické centrum, mimo French Quarter, vlastně těch jazzových hudebních klubů tolik není. Je jich pár, možná na Canal Street, je jich pár v Mid City, pár v Uptownu, jako pár jich je je i mimo, ale není jich úplně moc. A nejsou to vyloženě úplně jazzové kluby. To jsou spíš třeba rokovější, nebo na latinskou hudbu víc zaměřené, nebo... karaoke kluby třeba a tak. Ale uh, já bych řekla, že m, j, j, jako rozdělit to, ty posluchače je docela těžké z mého pohledu. Protože třeba když uh, když je člověk, přesně třeba, jak jsem zmínila, do toho do té Preservation Hall, tak tam uh, mám zkušenost, že jsou většinou starší lidi, ale zase na druhou stranu ta Preservation Hall má svou nadaci a dělá skvělé věci. Ona dělá různé koncerty dopoledne pro děti, pro všechny možné studenty. Jednou uh, jsem tam natáčela reportáž a byla tam škola, myslím, z Minneapolis zrovna na výletu, na školním výletu středoškolském a ti tam byly takhle na, jakoby na, uh, na exkurzi. A byli nadšení, oni to samotní byli tehdy děti, které hrály na hudební nástroje, byli, měli školní kapelu, takže byli naprosto nadšení. Takže já myslím, že ty posluchači jsou opravdu jako všeho různého věku. A tady ještě, kromě té Bourbon Street, je ještě tady jedna velmi slavná ulice, ta se jmenuje Frenchman Street a na té Frenchman bych řekla, že uvidíte večer víc právě mladých lidí, protože ta je taková, nebo dřív aspoň to tak bylo vždycky rozdělené, že Bourbon je pro turisty a Frenchman je víc pro lokální. Dneska už se ty rozděly trošku stírají, protože bohužel i ta Frenchman Street už se dostala do různých průvodců a už je se posetá turisty a je tam opravdu plno, je tam narváno. A tam bych řekla, že se trošku víc ještě do dneška koncentrují mladí lidi. Ale já myslím si, že jazz obecně se tady učí už ve školách, obzvlášť v tom New Orleans, jako v tom opravdu hardcore New Orleans, kde jsou školy, které skutečně potom podporují hlavně na druhém stupni jazzové kapely, školní kapely, ty brass bands. A tam opravdu to je od, úzké, od nízkého věku, kdy se rozvíjí vlastně ten vztah k hudbě tady. Plus samozřejmě strašná spousta těch jazzových rodin, těch původních, tady jsou, jak my tomu říkáme, jazzové klany, jazzové rodiny, které to které, Té, k té hudbě vychovávají ty děti opravdu od malička, takže to jsou malinci trumpetisti, trombonisti třeba od čtyř let. Uh, už jsou v novinách a, 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 a samozřejmě ti jejich tatínci nebo dědečkové berou na koncerty a vychovává se ta nová generace. Takže já bych řekla, že určitě tady jazz přetrvává uh, úplně uh, vlastně ve všech těch generacích. Mně vlastně ten udělat podcast s otázkami uh, vlastně vznikl před pár dny, protože občas mi přijde jak na Facebooku nebo na Instagramu do schránky pár otázek, a většinou se to ptají teda lidi třeba, kteří zrovna plánují cestu do New Orleans. V současné době to teda nejsou moc lidi z Česka, ale spíš češi, kteří žijí v Americe a chtějí přicestovat na různé prázdniny nebo na několik dní. A právě teď je tady ve městě Aleš ze Cincinnati, který se mě ptal, jak je to s jazzovou hudbou teďkom, s živou jazzovou hudbou, zda se hraje v barech. A nebo kde je prostě dobré jít teď poslouchat. Tak já vím, že bary už jsou teď otevřené. Podle těch nejnovějších opatření jsou bary otevřené do 11 hodin. A vím, že se určitě hraje ve městě, když se člověk teď prochází centrem New Orleansu, tak je dobré, to, že je tam trošku prázdno, stejně asi jako vy to znáte z Prahy nebo z jiných velkých měst, kde předtím byly davy turistů, tak teď tady v New Orleans taky davy nejsou. I když se tak úplně prázdno, tady taky není upřímně řečeno. Každopádně v ulicích města New Orleans už se, už se hraje, člověk opravdu narazí na muzikanty na těch, na těch obvyklých adresách, kde bývají tady u toho Jackson Square a v okolí, například na ulici Royal, nebo i u řeky Mississippi občas někdo bývá a hraje jen tak na klarinet. Tady mi píše Michaela Vimerová, což je, myslím si, maminka Katky, která tady vede jeden z čezových klubů, tak mi píše, že se teda dá hrát někde i uvnitř, v nějakých jazzových klubech se dá hrát uvnitř, ale bez dechových nástrojů, což teda, jak poznamenává ona a asi i já k tomu dodám, tak hrát jazz bez dechových nástrojů je docela zvláštní, protože tam skoro všechno tvoří, že jo, dechové nástroje, trumpeta, trombon, um, klarinet, tuba, No, tak dá se to samozřejmě, dá se hrát s kytarou, dá se hrát s klavírem, ale určitě to není ono. Ale to nevadí, určitě ať vás to jako neodradí, pokud tady náhodou budete, pokud se chystáte do New Orleans, tak určitě na jazz narazíte, toho se nebojte, že ne. A úplně úžasná otázka, ta mi udělala obzvlášť radost, píše paní Alena: Jsou tam květiny jako u nás a jaké kitky se prodávají a vážou, jaké kitice. Tak kitky. To je teda dobré téma, protože já myslím, že my jsme zvyklí, nebo aspoň já v Česku jsem byla zvyklá vždycky na krásná květinářství, jako kde to opravdu překypovalo vším možným. Tady jsem dlouho nemohla žádná taková květinářství najít, upřímně řečeno, ale tady zase v Americe nebo v New Orleans je to tak, že každá čtvrt je úplně jiná. Takže pokud člověk žije jenom v nějaké čtvrti a na to na něco takového nenarazí, popojede do jiné čtvrti, která je třeba trošku bohatší, když to tak řeknu, protože ono to tak opravdu je, ty čtvrtí jsou tady rozdělené. Na chučí, bohatší, luxusní a, a, a nejhorší a tak. Tak tam třeba najde úplně nádherný, hipsterský krámek s krásnýma kytičkama, navázanýma, kde je prostě všechno možné, nebo i s úžasnýma a pokojovými kytkama. Takže jo, kitky, kitky tady jsou. Já moc upřímně řečeno, kitky vázané nekupuju, já se snažím a snažím, protože potom, co jsem zjistila, jak se většinou teda vozí přes půlku světa, jak to asi není úplně ekologická věc, tak já mám nějaké kytky vždycky vysázené na zahradě. Výhoda New Orleans je to, že je tady teplé počasí celý rok. Takže vždycky něco kvete, i v zimě něco kvete, takže teď tam mám ještě venku růže a vždycky se to dá nějak navázat, pokud chce člověk někoho podarovat nebo si natrhat domů do vázičky. Ale pokud už vyloženě byste chtěli si něco koupit, tak se dá vlastně sehnat skoro všechno. Když jsem tak nad tím teď přemýšlela, tak jsou tady tulipány, jsou tady růže, takové ty klasické navázané růže, prostě všechny dohromady. Dají se koupit zvlášť i nějaké hezké trávy, které se s tím dají spojit. Akorát, když jsem teda nad tím přemýšlela, tak myslím si, že v životě nikdy jsem tady nenarazila na Gerbery. Já teda nejsem úplně jako odborník na kytky, ale myslím, že Gerbery jsem tady v životě nikdy neviděla. Dokonce se tady občas objeví kosatce, což z jsem taky dřív na ně nikdy nenarazila, ale od té doby, co tady máme, takový řetězec, ten se jmenuje Trader Joe's, ten se zaměřuje hodně na takové zdravější produkty a třeba i handmade produkty a podobně, tak i s těma kitkama je to teď trošku jiné, že třeba i na velikonoce se tam dají sehnat kočičky, což je tady u nás v Luizianě jinak není možné, tady to neroste vůbec. A takže dá se sehnat v podstatě už všechny no teďkom a zase asi záleží na jakém místě člověk v Americe žije. Ale kitky jsou jako skvělé téma i úžasné je to, že vlastně kitky, které my známe v Česku jako pokojové rostliny a hýčkáme si je nějaké fíkusy a další prostě tropické kitky a hybišky, že jo dáváme vždycky, myslím, v zimě dovnitř, aby nezmrzly a podobně, tak to tady roste ve velkém. Tady jsou opravdu nádherné ty tropické zahrady roste to tady úplně plně samo, člověk to nestíhá na těch zahradách stříhat. Já vždycky, když odjedu přes léto Do Česka na dva měsíce, my vždycky odjíždíme na dva měsíce, tak se po těch dvou měsících vrátím a mám tady před domem, za domem mám tady džungly všude, protože se to za ty ty letní měsíce, kdy každý den tady vlastně prší a přitom je teplo, je tady dusno, tak to roste takovou rychlostí, že to potom opravdu osekávám jako šípkovou růženku, jako, jako, jako dům šípkové, jako hrad šípkové růženky. Takže tak. No, tak já vám moc děkuju. Já myslím, že to byly docela zajímavé, hezké otázky od vás. Já vám moc děkuju a moc vám hlavně teďkom přeju, abychom všichni spolu ten nový rok začali s nějakým odhodláním, s nějakou vírou a s pozitivním očekáváním, že toho všechno zvládneme a těším se zase na nějaké další otázky nebo nějaké další podněty. Můžete se mě taky třeba zeptat nebo můžete mě taky dát vědět, jaké další země by vás zajímaly. Já už teď můžu slíbit, že mám, že mám v plánu rozhovor s krajany ve ve Francii a taky s bývalým kolegou, který je právě teď v Kyrgyzstánu. Na to se teda těším obzvlášť, protože musím říct, že z Kyrgyzstánu vůbec nikoho neznám a nikdy jsem asi s nikým o Kyrgyzstánu ještě nemluvila. Takže na to se těším a doufám, že vás to bude taky bavit. Tak se mějte hezky a do toho nového roku pravou.